0: Segunda carta, un iPhone en medio del bosque y los orígenes del universo. Querido Rafa, ¿cómo sabemos que Dios existe? La verdad, la verdad, no lo sabemos. O al menos no tenemos forma de demostrarlo, porque Dios no es un silogismo. Por ejemplo, un silogismo sería si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Ojalá fuera tan fácil. Pero hay una diferencia importante entre demostrar algo, si 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8, y mostrar algo. Porque lo que es evidente se puede demostrar. Para todo aquello que no lo es, como la existencia de Dios, tenemos que recurrir a hipótesis o probabilidades que sean lo más razonables posible. O sea, Dios no es evidente, por lo que no se puede demostrar. Pero, se puede mostrar que muy probablemente existe, porque esa hipótesis tiene sentido y es bastante razonable. ¿Y por qué es importante esta probabilidad? Porque si somos productos del azar, de la casualidad, ni tu vida ni la mía tienen mucho sentido. Pero si hay alguien con mayúscula que está detrás de todo esto, quiere decir que ese alguien pensó en ti y te pensó para algo. Imagínate que vas caminando por el bosque y te encuentras un iPhone tirado en medio de la hierba junto a una encina es de los modelos que salieron hace más de 10 años, pero eso es lo de menos. Supongo que te preguntarías ¿cómo llegó aquí este teléfono? Realmente hay dos posibilidades. Se le cayó a alguien o apareció de la nada. Tal vez autocreándose con un proceso sumamente complicado que no podemos entender y que de hecho contradice las mismas leyes de la física. Porque un bosque no puede producir un teléfono móvil. Siendo un bosque, además, no hay forma humana de demostrar con evidencia ni lo primero ni lo segundo. Es decir, no hay cámaras de seguridad o fotografías que hagan evidente que alguien lo dejó allí, pero tampoco hay evidencia para demostrar que apareció en la nada o se autocreó. La física se basa en lo que se puede observar, pesar, medir o demostrar. Un hombre culto lo llamaría método empírico. Ante la falta de evidencia, tenemos que recurrir a otro tipo de ciencia, la filosofía. Y un filósofo, o sea, cualquier persona que piensa y se hace preguntas sobre las cosas, tú y yo, viendo este iPhone en el bosque diría, probablemente se le cayó a alguien. ¿Pero qué pasa si alguien te dice, cómo lo sabes? No hay evidencia física. Lo que dices está basado en una hipótesis que no puedes demostrar. Le debería responder, ¿qué alternativa hay? ¿Que apareció de la nada? A lo mejor te dice que sí. Pero tú y yo sabemos que eso es bastante improbable, por no decir absurdo. Y es sorprendente la cantidad de personas, incluso estudiadas e inteligentes, que no tienen problema con aceptar el absurdo. Incluso gente que ha escrito bestsellers internacionales. Pues ahora aplica el ejemplo del iPhone al origen del universo. El universo sería como un teléfono, solamente que algo más complejo. Una realidad material tan sofisticada que no puede autohacerse y que tampoco ha sido producida por un bosque, que sencillamente no tiene cabeza para eso pero como te dije hay gente que no piensa así y gente inteligente para ellos de la nada es decir del bosque surge el universo es decir el iphone y ya está se quedan tan tranquilos como el señor stephen hawking titular de la cátedra lucasiana de matemáticas de la universidad de cambridge una mente brillante que vino a decir que el universo sencillamente se autocreó. Que el iPhone sencillamente apareció de la nada. Y como es un tío muy inteligente, caso cerrado. En fin, a los científicos a veces no les falta física, sino filosofía, o sea, sentido común. Porque muchos son incapaces de abrir su mente a lo que va más allá de lo empíricamente verificable a lo que va más allá de lo que se puede demostrar de modo tangible y acaban por contradecirse a sí mismos. Rafa, la visión cristiana del mundo es genial precisamente porque está basada no solo en la física, sino en la filosofía del sentido común, o sea, en la razón. Muchísimos grandes científicos en la historia han sido también grandes creyentes, como Albert Einstein. Nobel de Física de 1921. Arthur Compton, Nobel de Física de 1927. O Gregor Johann Mendel, sacerdote y padre de la genética. Aunque para mí el más crack es Georges Lemaître, un sacerdote belga que propuso en su momento una explicación de la expansión del universo de un modo distinto y dentro de las conclusiones de la teoría general de la relatividad de Einstein. El mundo científico se burló de él y bautizaron su hipótesis con el nombre de Big Bang. ¿Te suena esto? Pues lo propuso un cura. Si hay un iPhone en medio del bosque, es porque muy probablemente alguien lo ha puesto ahí. Pensar en cualquier otra alternativa, por más vueltas que le des, resulta absurdo desde la razón y desde la ciencia. Una vez más la filosofía viene al rescate con el principio de causalidad, todo efecto tiene una causa, y también con el principio de finalidad, todo lo que existe, existe por algo. La buena noticia es que, si el mundo tiene un propósito, tu vida también la tiene, nada existe por casualidad. A esa causa que creó el mundo, por algo y para algo, le llamamos Dios. Le puedes llamar como quieras. Eso es lo de menos. Y sin sentirte mal. Un papa súper inteligente lo llamó razón creadora, cuando dijo que no somos producto casual de la evolución. Que por cierto, la iglesia no tiene nada en contra de la evolución, sino fruto de un pensamiento. Porque si el hombre fuese solamente un producto casual de la evolución, en algún lugar al margen del universo, su vida no tendría sentido, decía el Papa Benedicto XVI. De esta visión de un mundo creado por alguien, Dios, y para alguien, nosotros, nos ha hablado Jesús en varias ocasiones. Una vez que alguien le preguntó sobre el designio de Dios para el hombre, el Señor explicó cómo al principio Dios no quería eso. El Señor Jesús Solía hacer referencia a un plan originario, a un proyecto en el corazón de quien puso todo este universo en marcha. Aquí es donde se encuentra la ciencia, la teoría del Big Bang, la filosofía, el principio de finalidad y la fe, las palabras de Jesús en el Evangelio. Y esto es genial. No te quiero aburrir más con este tema, aunque da mucho de sí. Pero es importante que recuerdes dos cosas. En primer lugar, que no es posible demostrar que Dios existe, pero entre lo absurdo y lo razonable, elige lo más razonable. Recuerda el ejemplo del iPhone en medio del bosque. En segundo lugar, Rafa, nada existe por casualidad, sino dentro de un proyecto, como parte de un todo. Ese proyecto implica la individualidad de cada uno. Todos tenemos una misión, un motivo por el cual estamos aquí. Tú tienes una tarea que cumplir. Si la descubres y la realizas, serás un hombre feliz y completo. Para terminar, te dejo una tarea sencilla. Cuando tengas tiempo, busca en internet lo que hice sobre el principio antrópico. Un principio cosmológico, científico, que pone al ser humano como meta y centro del universo. Y viene a complementar desde la ciencia lo que afirma la Biblia cuando Dios, después de crear el mundo, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.